0: Heute befrage ich den Geschäftsführer von Peter Pane, Patrick Junge. Ahoi, Patrick. Hallo, Lars. Ahoi. Lieber Patrick, äh, müsst ihr als Burgerkette gerade auch eher kleine Brötchen backen oder seid ihr eher Gewinner der Krise, weil alle zu Hause Burger von euch essen?
1: Ja, wenn man das so will, also müssen wir eigentlich freuen wir uns über jedes, jedes Brötchen. Also ist es gerade jetzt keine Gewinnerzeit für, für Gastronomen.
0: Ja. Aber ich habe schon den Eindruck, dass genau äh, die Gerichte, die ihr anbietet, doch sehr, sehr beliebt sind. Also zumindest in meinem, Be in meinem Bekanntenkreis gibt es sehr, sehr viele Peter-Pane-Fans. Oh, das ist schön. Dann lieben Gruß an die Bekannten von dir. Ja. Ähm, was ich. ich sagen kann, das habe ich mal gelesen. Es
1: gibt in Amerika zwei Trends. Das eine ist Burger, das zweite ist Del Delivery. Und das bieten wir beides an. Also das stimmt natürlich. Unser Lieferdienst Peter brings, der ist erfolgreich und
0: äh, darüber freuen wir uns auch sehr. Wahrscheinlich eine Frage, die du schon 395 Mal beantwortet hast, ähm, aber wahrscheinlich schon seit längerem nicht mehr. Peter Pane, wie bist du darauf gekommen? Ist es äh, das äh, Wortspiel dann natürlich mit Brot oder äh, spielt Peter Pan selbst bei dir in deiner Jugend irgendeine Rolle? Also ich muss sagen, ich fand das
1: immer die Geschichte ähm, schon als Kind sehr schön. Das ist korrekt. Aber das war nicht der, nicht der, der, der Grund, äh, weswegen wir das ähm, gefunden haben in der Form. Also wir hatten damals überlegt, wie, 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 nenne ich, wie, wie, wie nennen wir unser Kind in dem Fall. Und ähm, dann hatten wir verschiedentlich probiert ähm, mit Agenturen, weil wir dachten, dass die so kreativ sind, irgendwie auf Namen zu kommen. Da kam also uns gerade, habt
0: er nicht gefragt, ne? will ich nur sagen. Äh, äh, Aber haben wir das mal gemacht, ja. haben das mal gemacht. Ja. in der Form. So.
1: Aber da kamen so ja. lustige Sachen raus, wie Tick, Trick und Hack. Und solche Sachen und dann, das ist, na, ist, irgendwie, ist irgendwie nicht so geil. Die waren Was aber so alle gut. auf der fibs schule ne? Die, ja, die Leute. das war es dann nicht. Und dann habe ich mir das witzigerweise selber ausgedacht. Und, und so, so kam ich da selber da drauf. Und das, das Trollige war dann wiederum, dass mein Cousin, der hatte dann die gleichen Gedanken schon ein paar Jahre vorher gehabt und die Namensrechte sich für Food darauf sichern lassen. Und so habe ich mir entsprechend das Leben abkaufen können. Also es war eine Eigenkreation in der Form. Und
0: hatten wir eben Glück, dass es noch nicht vorher einer auf den Gedanken kam. Jetzt gebe ich ja zu, ich bin selber total Afrikadellen-Fan, also wirklich Hackbällchen in jeglicher Form. Mhm. Ähm, aber Burger bin ich jetzt so nicht. Also man sieht es mir nicht an. Man denkt immer, meine Leibesfülle <lacht> kommt vielleicht durch viele Burger oder so. Ja. Wäre wahrscheinlich ein gutes Testimonial für euch. <lacht> ähm, äh, und dann denke ich mir immer, dass dieser Burger-Trend doch irgendwann mal zu Ende sein muss. Irgendwie so wie alle Trends irgendwann. Also ich weiß gar nicht, wie hieß denn diese, dieser Kugelsaft da aus äh, Korea? Wie, wie hieß ja, der denn Barbecue? Oh, ja, natürlich. Der Vorteil und, äh, ist, am Burger erstickst du
1: eigentlich nicht, wenn du einigermaßen eine Kauleitze <lacht> hast. Also bei guten Zahnarztbesuch hast du eigentlich mit ersticken kein Problem. Das ist schon mal positiv. Ja. Ähm, das ja. andere ist, ähm, natürlich äh, ist es jetzt so, der Bürger ist erwachsen geworden in der Art. Also weil ähm, das jetzt nicht nur nur junge Menschen essen, sondern eben auch verschiedene äh, andere Gruppen bis hin zu diesen äh, auch ganzen veganen, veganen Neigungen, die man darüber abbilden mhm. kann. Also er ist nicht mehr nicht mehr jugendlich, er ist erwachsen geworden, hat sich aber etabliert. So Und natürlich ist alles mal irgendwann vorbei. Aber gut, das, das Nächste ist dann wie dosen tuben für Astronauten. Also ich will damit sagen, das dauert jetzt, glaube ich, schon noch. Ähm, äh, weil neben Döner und Pizza ist der Burger eben angekommen in der Gesellschaft und da ist er erstmal ähm, und bis nichts Besseres kommt bleibt er da. Was ist denn dein Lieblingsburger und vor allen Dingen wie oft isst du den? Also ich bin ja so ein ganz einfacher Typ, also ich esse ja am liebsten den Classic Burger und äh, teilweise noch, weil ich eben das auch häufiger esse, dann auch gerne brotlos, wie man das bei uns machen kann. Und dann hast du eben, der hat dir nochmal die Kohlenhydrate gespart. Und hast am Ende ähm, ähm, dort Beef und Salat und das ist am Ende auch, kann man sagen, fast auch gesund. Wir haben da sehr gutes Fleisch, alles ist frisch gemacht, also das kann man sich auch eigentlich jeden Tag reindrücken. Rein
0: wie gerne bist du denn jetzt gerade Unternehmer in dieser Zeit? Also das ist ja, hat ja vielfältige Auswüchse. Ich habe ja in meiner kleinen Kuschelagentur hier, die übrigens sehr kreativ ist, auch bei der Beratung ja. von Firmennamen, ähm, äh, <lacht> tatsächlich ja nur ein gutes Dutzend. Und ehrlich ja. gesagt, äh, der Arbeitsalltag ist so aufwendig für mich, weil mhm. alles erklärungsbedürftiger ist, alles noch mal ein bisschen länger dauert. Wie ist das denn in so einem größeren Unternehmen?
1: Ja, das ist äh, schon eine Volllastsituation, muss man sagen. Also ähm, das muss man muss man mögen, muss man wollen. Und das sind sicherlich im Augenblick eher die dunklen Stunden äh, dieses, dieses Berufsbildes, muss man sagen. Aber auf der anderen Seite hast du eben auch Verantwortung für, für die Mitarbeiter und, und alles. Und ähm, ich hatte ähm, gerade vor, vor einiger Zeit Geburtstag. Und äh, das ist nicht, dass ich darauf so abfahre, aber in meinem Alter freut man sich ja schon über jedes Jahr. Aber auf jeden Fall bekam <lacht> ich da von den Mitarbeitern wirklich so herzzerreißende herz Videos in der Form, wo sie sich wirklich bedanken haben, dass wir so alle zusammenhalten. so Und dann weißt du in dem Augenblick wieder, warum du es machst. Also ist sicherlich jetzt zurzeit keine Gewinnerziehungsabsicht und ist es auch sicherlich weit weg von dem Klischee, was jetzt man vielleicht hat vom Unternehmer, von den Sonnenseiten, das ist davon gerade Lichtjahre entfernt. Aber
0: trotzdem mache ich es gerne. Was hält dich denn so quasi am Laufen? Der Ausblick, dass du irgendwann mal richtig toll in Urlaub fahren kannst oder dass die Umsätze wieder steigen und damit auch die Gewinne dann?
1: Also wir haben die Zeit genutzt, ähm, dass wir bei Peter Pane sehr viel ähm, äh, Dinge versucht haben zu, zu optimieren. Also ich hatte gedacht, äh, wir, wir können nicht äh, alles so runterfahren. Das eine war natürlich dass mit Peter Brinks, dass wir ähm, hier die Delivery-Schiene hatten. Also wir hatten so einen Strohhalm zur Luft äh, in der Form, das war gut. Und wir haben ansonsten probiert dass wir Dinge, Dinge optimieren. Dass wenn es dann wieder irgendwann, und das hoffe ich sehr, dass es bald ist, wieder losgeht, dass wir dann eben auch die PS auf die Straße bringen können. Aber es geht da jetzt nicht um G Gewinne. Es geht eigentlich darum, wir glauben an an das, was wir hier tun und möchten einfach Menschen Freude machen. so Und das, das äh, treibt uns letztendlich an. Und wir glauben fest daran, dass es eine Zeit geben wird, an der wir wieder eine Rolle spielen. Und dann vielleicht äh, gar nicht mal wegen des Bürgers, sondern wir haben ja auch eine gewisse, so sehen wir das zumindest, eine gewisse äh, Komponente. Äh, der der Man kann sich bei uns ja treffen, du musst dich, kannst dich ja bei uns analog treffen. Also eine gewisse soziale Komponente haben wir dort. Und ähm, ich glaube, das fehlt den Menschen gerade zurzeit sehr. Und das können wir in unseren schönen Restaurants bedienen und äh, möchten das auch gerne wieder abbilden.
0: Was ist denn die größte Schwierigkeit beim Aufbau äh, so eines Bringdienstes? Also natürlich hast du diese logistischen Aspekte, also ja. Fahrer, Auto oder mobile Räder, was weiß ich. Äh, ja. Aber ja, was mich mehr interessiert ist, wie hältst du die Qualität, also Verpackung, äh, da auch ein bisschen nachhaltig zu sein Richtig. und so weiter. Also das, das ist ein ganz, da haben
1: wir ein ganz neues, da haben wir so, wie so ein, gegen so ein Beanness getreten, weil das sind also eben sind viele Themen, die man da auf der Uhr haben muss. Also es geht los beim Produkt, es sind nicht alle Produkte unseres Sortimentes äh, liefertauglich, muss man sagen. Also so ein Frozen Joghurt oder Overload Trice teilweise kommt dann so als Breit zu Hause an, das ist dann für den Hund ganz gut, aber das kannst du einem keinem, an, keinem anbieten, muss man sagen. Das ist ein also Produkt, musst du darauf abstimmen, aber... Bürger an sich geht. Da musst du gucken, Verpackung muss natürlich auch nachhaltig sein. Ist sie bei uns auch komplett aus 100% recyceltem Wellkarton in der Form? Also das muss man beachten. Dann eben muss die Verpackung bei Pommes, ist ein wichtiger Trick, muss eben auch irgendwo ein Luftloch haben, dass es atmen kann. Also da sind ein paar Kniffe, die man wissen und rausfinden muss. Dann haben wir, muss man eben Heiztaschen haben, dann haben wir eben unsere E-Bikes, dass man auch nicht mit einem 5-Liter-Diesel da jetzt vorfährt. Das muss eben auch in die Zeit passen. <lacht> so und, und, und dann brauchst du natürlich auch, und es steht und fällt sich alles eben mit den Menschen. so Und dann äh, haben wir eben dann die, die Menschen gefunden, die da auch Bock drauf haben äh, und das nicht als Last empfinden. Ähm, und dann eben als Teil des Teams eben Kollegen in der Küche, dann die Kollegen auf dem Fahrrad, die letztendlich dann dann rausfahren. Und, und das die ganze Kette
0: muss stimmen eigentlich. Schauen wir mal äh, auf als äh, Unternehmer, äh, wie siehst du denn, du musst ja auch täglich Managemententscheidungen treffen, wie siehst du denn äh, diese teilweise absurden Entwürfe, die da aus Berlin kommen äh, und auf der anderen Seite natürlich jetzt die große Entschuldigungswelle, die äh, letzte Woche von Angela Merkel losgetreten wurde. Wie, wie leicht fällt es dir denn mal, Fehler einzugestehen öffentlich vor deinen Mitarbeitern? Erste Frage. Ich glaube, dass man einen
1: Fehler oder Fehler eingesteht. Erstmal wahrscheinlich sich selber. Ich glaube, das ist die größte Challenge. Ähm, als auch dann mit, äh, anderen Dritten. Ähm, das ist eine eine wichtige eine wichtige Eigenschaft, weil man damit auch ähm, symbolisiert, dass man auch ähm, auch lernt. Ich glaube, wer das nicht wer das nicht tut, der lernt auch nicht und äh, der der verharrt in einer einer Position, die sich nicht entwickelt. Also vorgesehen, so ähm, sage ich mal so, ähm, finde find ich es gut, dass sie das so gemacht hat und diesen Weg so gewählt hat. Ich muss sagen, das ist die erste das erste, Anzeichen einer, einer Vernunft und Menschlichkeit ähm, aus, aus Berlin und dann auch von der Kanzlerin und das, wo man ihr auch Respekt zollen muss, ich ganz ehrlich. So, und ähm, ich meine, die, die hat es ja auch nicht leicht, die Tante, das muss man ja auch sagen. Das ist ja auch, der will ich auch nicht tauschen mit der jetzt. Ähm, auch, äh, aber der, das war erstmal ein Weg, wo man sagt: Okay, da ist nicht alles komplett verloren.
0: Aber es ist nicht trotzdem äh, irgendwie merkwürdig, dass so, ähm, ich sag mal, es sind ja alle Spitzenmanager sozusagen, Und dass die ihren Laden nicht im... G sind es eben nicht. Sind <lacht> eben nicht. Ja, aber man würde Problem. es sich ja wünschen, ne? Man würde <lacht> ja, es sich ja wünschen. Die,
1: wir haben anscheinend... Allein, allein diese
0: Verhandlungstaktik, bis nachts um drei da zu sitzen, um alle mürbe zu reden, um dann irgendwelche absurden Ideen zu haben. Ich meine, das würde es doch in einer normalen Wirtschaft ja nicht geben, also, oder? Nee, wir würden das bei uns so machen, wir würden sagen, jeder muss... Ist der Name dir, Peter Pan, in nachts um halb drei eingefallen? Das, nee, ja das ist es nicht. Das ist es sicherlich
1: nicht. Und bei uns, wir würden ja. dann zwei keinen Tee darf keiner pinkel gehen, dann verkürzt du solche Sachen auch in der Form. Aber ähm, <lacht> das ist natürlich eine Tragweite, die dort entschieden wird. Und natürlich dieses aufgrund des Föderalismus, viele Menschen musst du unter einen Hut kriegen, das ist sicherlich nicht einfach. Da würde ich mir auch keine, keine Meinung erlauben. Aber es sind eben äh, leider keine Spitzenmanager in der Form. Und ich hatte mit unserem Ministerpräsident Günther gesprochen vor einiger Zeit. Der war sehr, sehr klar. Das war ein, ein, ein sehr gutes Gespräch. Da bin ich auch gefreut, dass man eben mit so einem Menschen sprechen kann. Aber was man mhm. sonst so sieht, glaube ich, ähm, fehlt da oft der Bezug zur Praxis. So Und wir, wir haben wir haben täglich ja, ja, Ängste, ähm, Überlebensnöte und Sorgen in der Form. Und da hatte ich zumindest auch gerade die letzten Wochen das Gefühl, dass das überhaupt so nicht gesehen wird. So Und in Verbindung damit, dass die Hilfen eben äh, nicht kommen, oder jetzt kamen die ersten ein bisschen kleckerweise aus November, aber
0: wir haben jetzt bald April. Also da hast du täglich einfach Angst ums Überleben. Ist Kurzarbeit ein Riesenthema bei euch oder, äh, ich weiß gar nicht, arbeitet ihr mit vielen Festangestellten? Sind alle festangestellt? Wie ist das mit den Fahrern? Es sind alle fest
1: angestellt. Ähm, mhm. das, das ist so. Darauf legen wir auch großen Wert, auch unbefristet. Ähm aber wir haben jetzt, oder beziehungsweise seitdem jetzt auch wieder zweiten Lockdown, wird es ohne Kurzarbeit nicht gehen. Also wir haben, weil mhm. wir haben jetzt circa 50 Prozent des normalen Geschäftes, was immer noch viel ist für jetzt rein auf dem Fahrrad, sag ich mal. Aber, und wir haben die Teams eingeteilt und gefragt, wer will, wer kann, haben eingeteilt nach produktiv, kriegen ganz
0: normales Gehalt und Lohn und Kurzarbeit. Ja, das muss ja so sein, anders wird es nicht gehen. Lieber Patrick, wenn der burger tatsächlich noch so lange weitergeht, wie du es äh, tatsächlich prognostiziert hast, dann werden wir sicherlich auch noch ein, zwei Mal miteinander telefonieren hier im Podcast, wie ist die Lage. Ich wünsche dir weiterhin ein glückliches Händchen bei deinen Entscheidungen, also nicht nur bei der Namensentscheidung, ja. sondern dann auch <lacht> bei den Produkten und äh, freue mich auf das nächste Gespräch. Ahoi. Ja, vielen Dank. Ahoi. Tschüss.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik mit der Hamburger Morgenpost.